0: Morning glory, morning glory, joacă yoga, cartoon.
1: ora 7 și 3 minute, ora 7 și 3 minute. storoiu, știrile Bună Bună Wake up and rock. You are listening now to morning. Bon jurică, bon uite că s-a făcut la loc miercuri și foarte bine a făcut și este un moment în care majoritatea românilor care pleacă la birou se gândesc că dacă Alibaba ar fi fost covrigar, ar fi spus, Susan, deschidete. Morning Glory, Morning Glory
0: Ce mișto astăzi, Zorii!
1: Bonjurica, bonjurica, mm, uita ca este superb afară, e o lună foarte frumoasă, mă, e dimineața oricum, dar, bănânica, s-au ud pasarelele, ce bine că o să fie la poviță în weekend, ce bine, ce bine, ce bine! Așa, deci în concluzie În concluzie, cum se spune pe la noi Bonjurica, bonjurica Bine ați venit la Morning Glory Avem noi dovezi că emisiunea asta este de mare succes Atâta s-a putut A fost cât de cât impecabil On them, on their mother Deci, cam asta este sloganul nostru Vă mulțumim încă o dată pentru atenție Dăm legătura în studio Deci, în studio, ce să vezi E 20 februarie, la mulți Tuturor celor care poartă acest nume Și... O să avem astăzi Noi noi Fapte din Sinaxar Um, o să vedem și ce s-a întâmplat în episoadele următoare Pentru că încercăm să ținem pasul cu viețile sfinților Care sunt atât de agitate, pe, pe cât de agitate, pe atât de sângeroase Deci uh, probabil că n ați văzut, nu urmăriți pagina de media Mă rog, și noi de două ori pe an, ne uităm acolo Da, așa uh, e firește <laughs> Mă rog, titlul e jenant la adresa acestei emisiuni de proastă factură Matinalele și publicul tânăr crește mult Morning Glory cu Exarhu Atâta s-a putut, suntem al treilea În București, al treilea matinal În București, după Zui Apoi colegii noștri de la Chis Deci, cam atâta s-a putut, mulțumim foarte mult O să continuăm să ținem sus munca bună Și uh, vă mulțumim încă o dată că ne ascultați Deci avem o creștere îngrozitoare, dar înfiorătoare. Deci, uh, cu ce să începem noi mare? Aș vrea să începem cu un fragment din școala ajutătoare de presă. Pentru că voi vă imaginați că suferințele sunt astea. Când ne trezim uh, ca animalele de dimineață, uh, ur- doar că nu urlăm să ni se dea de mâncare, ca așa fac animalele. Dar, uh, băi, sunt, trecem, trecem ca trenul pe lângă bariere, pe lângă niște drame care nu le-ai putea bănui la prima vedere. De exemplu, la Școala Ajutătoare de Presă. Școala Ajutătoare de Presă. (fie) Postul Antena Star face pe burtieră o dezvăluire pe cât de dureroasă, pe atât de spectaculoasă. Este vorba de o confesiune? Este vorba de un moment în care cineva și-a deschis sufletul? Cineva a trecut peste niște bariere, le-a, le-a depășit și uh, sigur că, dincolo de ochelarii de soare, întotdeauna se ascunde o dramă. Noi, noi nu știm asta, noi credem că totul e așa, ca pe Instagram, dar, vai! Simona Trașca a făcut o confesiune dureroasă.
2: You're funny!
1: Simona Trașcă și-a deschis sufletul la antena Stars și iată burtiera care ne arată că viața nu este deloc simplu. Confesiunea dureroasă a Simonei Trașcă, semne exclamării. Sora mea are ochii verzi. Morning Glory, Morning Glory. Tu o mai iubești pe Flori? <gâng> Doamne, băi, nu știu orice Dar orice pe lumea asta Doar nu ochii verzi, doamne Băi, e sora ei Sunteți nebuni la cap Sora ei, ochii verzi Băi, nu știu dacă Înțelegeți chestia asta, doamne Bun, acum toate proastele și-au dat ochii peste cap Pentru că a murit Carl Lagerfeld Da, și uh, foarte multe au căutat să vadă Care a fost ultimul lui album, cred uh, Dar e adevărat nici nu n-a dus capul să vadă la ce echipă a jucat morning glory, morning glory nu mai vă bătesc achiorii deci fată, pur și simplu ieri uh, toate fetele au avut un claci negru în semn de respect oh. <laughs> în semn de doliu da, și uh, avem un, uh, un citat la gloriosul zilei pentru că acum uh, știți bine o aie bună este o uh, o aie moartă era o, da? Nu, era e bună și vie și moartă Asta era un proverb indian Deci um, Karl Lagerfeld Într-un interviu Povestea, mă rog O amintire, cum ar veni Pe genul ăsta, dezvăluiri cutremurătoare Dar zguduitoare, o confesiune dureroasă A marelui designer Karl Lagerfeld Așa Zice, am avut ieri, am avut odată un interviu cu o ziaristă germană, o femeie extrem de urâtă. Da, în fine, era germană și limba era dificilă, dar Carl mi i așa, da. Era la câteva zile după căderea comunismului, iar ea purta o bluză galbenă foarte transparentă. La câteva zile, dai seama ce femeie trebuie să fi fost... La câteva zile după căderea comunismului, ia să poarte o bluză galbenă foarte transparentă. Avea sânii foarte mari și porta un sutien negru uriaș. Pe cap. Nu, am glumit. Nu, nu, nu. Așa. Pe genunchi. Da. Uh, pe genunchi. Uh, mi-a spus că e, <laughs> că e nepoliticos din partea mea și să-mi dau jos ochelarii de soare. Dar ce i-am zis, nu eu, Carl? Da. Eu v-am rugat să vă dați jos sutienul am mai spus, marele designer Carl Lagerfeld Odihnească-se în pace Și în design Și în ultimul rând Mai putem la gloriosul zilei Să uh, dăm un citat din uh, Ionus Vulpescu Dar uh, mai avem și Cornel Dinu Care a fost dezamăgit de meciul de, lui Dinamo mai avem și Daniel Breaz care îl atacă pe Constantin Brâncuș. Și uh, foarte multe alte ieșiri uh, Până și Margherita din Clejani uh, Care a avut o ieșire spectaculoasă Am înțeles că a fost foarte, foarte spectaculoasă la Asia Express Dar din păcate a ieșit destul de repede din, uh, din competiție Îmi pare foarte rău Și uh, până un alta Pentru toți cei care sunt acum în uh, pasajul loserului uh, Pentru că noi toți de fapt suntem uh, prinsi dimineața în România Într-un fel de pasaj al loserului și nu al Lugerului, Nu este adevărat că doi bunici din Mississippi l-au dat în judecată pe hipnoterapeutul care n-a fost în stare să le transforme nepotul homosexual în heterosexual <fie> I-au dat binecuvântare
0: Morning glory, morning glory, de vede sunt Ho!
1: Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică Loteria română?
2: <fie>
1: Loteria română? <fie> Omg! Numai când spun Loteria Română Vi se ridică aripioara dorsală Nu, ni se ridică și aripioara frontală Pentru că asta înseamnă morning glory, de fapt Deci, Loteria Română lansează lotul Nu Loteria de-, de-, de ce spune Loteria Română? Trebuie să-i spună lozeria română Pentru că au lozuri și lozul Iliuță Se lansează de către lozeria română Cu doar 2 lei poți să câștigi și 15.000 de lei Sau poți să câștigi chiar și 2 lei cu 2 lei Pentru că premiile sunt de 2 lei, de 4 lei, de 6 lei, de 10 lei, de 100 de lei De 3.000 de lei și de 15.000 de lei Dar eu zic să vă concentrați pe la de 2 lei Până un alta avem... Un loz în plic, uh, semi-aniversar Pentru că trimite uh, La istoria lozeriei române Și este un tribut Un semn de recunoaștere Păcat că n-a apucat și Carl Lagerfeld Să uh, prindă acest moment Festiv din istoria lozeriei române Un tribut nu așa? Un omagiu a dus bine cunoscutei mascote Iliuță PronoSport Care împlinește în luna martie 51 de ani de existență La mulți ani tuturor celor care Poartă acest frumos nume De Iliuță, dar mai ales De PronoSport morning, glory. Pune mâna pe Ili Însai în loc la Lozerii Or be sorry. On Rock FM.
0: Morning Glory, Morning Glory, Papa Tofu, Carnivori.
1: Oh, deci, în concluzie, bon bonjurică, bonjurică, sper că e toți bunabii, sănătoși, bună dimineața, tată. Este o zi foarte frumoasă afară, practic, dar nu vă bucurați pentru că în weekend o să avem la povița de vie, o să vă cânte la ureche. Și am auzit că vom avea și temperaturi de minus 20 de grade, iarnă severă, viscol, ninsori abundente, la munte, sper, pe pârtii, pentru că nu e așa, schiorii. Morning Glory, Morning Glory. Teoret, miros schiorii. Nu, sunt nimic, nu e nimic de făcut cu, cu schiorii până la urmă, dar astăzi, până ajungem la meciul declarațiilor, voiam să ne uităm un pic la Gloriosul Zilei, unde s-au întâmplat iarăși fapte extraordinare. Gloriosul Zilei uh, Augustin Zegran. mă rog, asta nu prea e de râs, dar uh, o să înțelegeți de ce. Este fostul președinte al cursii constituționale, Și s-a pronunțat despre ordonanțele de urgență anunțate de Tudorel Toader Este o nebunie pentru că nici legile nu sunt încă știute de magistrați Nici nu au apucat să le citească după ce au fost modificate și se modifică din nou Dacă vrem să fim stat de drept, nu se poate să conducem țara prin ordonanțe Mă rog, dacă vrem să fim stat nu este regulă, dar asta se vrea. Încă o lovitură pentru justiție. Mai erau câțiva ma-gi- magistrați în genunchi. Nu erau încă toți pe burtă. Nu se poate să se schimbe legile de organizare în fiecare trimestru. Chiar ne cred proști pe toți. Am obosit. Dar sigur, această lovitură nu este finală, că mai vin mâine cu alta. Eu nu înțeleg însă de ce magistrații se lasă călcați așa în picioare, pentru că este un amestec nepermis și fără precedent al guvernului în justiție. Asta în cazul în care stătează Știți că vine weekendul, da? Nu, vine niciun weekend și uh, mai există o postare uh, la care o să recurg puțin mai încolo. A doamnei Ioana Moraru, specialist în educație, ea, se ocupă și de o școală și uh, vorbește tocmai despre sentimentul ăsta că până la urmă nu este treaba noastră ce se întâmplă și că nu ar trebui să ne implicăm mai mult decât, uh, mă rog, să dăm un angry pe Facebook. Dar <coughs> haideți să vedem că sunt probleme foarte mari și în fotbal. Să nu credeți că lucrurile au rămas așa E foarte, foarte E foarte dur ce se întâmplă bam, bam, bam. Cornel Dinu Atacă mușcă, practic Din Cea mai rămas din Dinamo O gleznă, cam atât Care ține loc și de creier După înfrângerea cu Botoșan. Și iată declarația amară um, Mare lui nostru contemporan Cornel Dinu. Aseară am întors cear-ceaful, patul. Dar m-a durut meciul acesta. A fost nimic la nimic. La primul gol, băiatul ăla cu nume de Must, Jordan Mustoe. Și că vine de la școala lui Liverpool. Păi Liverpool e altceva. La golul 2 apare acest băiat Kilmavicius, care e mai legat de climă sau de un aparat de aer condiționat decât de fotbal Ăștia distrug fotbalul Vârful ăsta de atac grec Pe Atanasios, Papazoglu Pazvante, Chioru săracul, Iertați-mă, domnilor Dar oamenii din tribune care sunt de atâția ani în fotbal la Dinamo Nu pot fi păcăliți E bine, pentru că domnul Dinu <coughs> s-a gândit totuși să facă această analiză complexă în loc să vorbească simplu, ca altă dată, pe înțelesul băieților, um, remarcând, nu-i așa, cum istoria a și uh, memorat deja, filozofia este o transcendentală, propedeutică pentru sufletul bântuit de moarte al românului. Dar! Dar! Să nu uităm vorbele marelui nostru contemporan Gica Hange Cine face bine, lumea te vede Morning Glory, Morning
0: Glory ripesc privighetorii
1: Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică Uite că s-au trecut deja 30 de minute peste ora 7 și 6 minute Și timpul zboară mai repede atunci când te distrezi O să avem și un concurs după ora 8? Nu e rău erau rezultate în încep să vadă Am primit și apă îmbuteliată E opulență Practic, aici la Morning Glory Morning Glory Dar uh, o să revenim imediat și cu Sinaxarul Pentru că avem uh, și un review pentru episoadele anterioare Pentru că mulți au pierdut șirul evenimentelor Și e adevărat că e și greu de, e și foarte greu de uh, utilizat Până în alta o să avem și o discuție foarte interesantă După ora nouă cu uh, medicul Mihai Craiu uh, O să vorbim despre Cum arată sănătatea pe rețelele sociale Percepția românilor, comportamentul tinerilor Și nu în ultimul rând poluarea Alertele de poluare care sigur nu vin de la autorități vin de la niște entități independente în legătură cu aerul pe care îl respirăm în București ori situația este, poate fi ușor mutată și la Brașov și în multe alte orașe foarte mari unde habar n-avem ce respirăm și uh, s-ar putea să ajungem foarte curând să purtăm în. China, nu-i așa? Pentru că, oricum, avem și o comunitate de chinezi care ne poate ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă cu adevărat poluare. Dar până una alta, suntem, nu-i așa, deschidem larg ferestele să aerisim, să intre particulele la mici, 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 la noi în și în plămuni, cum spun uh, frații noștri moți, și uh, să vedem cu ce să, cu ce să facem noi, mă, oriamă. Uh, nu știu cu margherita. Vrei tu cu margherita să, să da, Îți dau o dedicație cu margherita. Wake <gătă-s-i-n-o> up uh, and rock! You are listening now to morning glory. Bine, haide, hai să vedem um, um, gloriosul zilei. Gloriosul zilei, În afară de faptul că <coughs> s-a dus uh, Carl La reality show-ul Asia Express. Uh, au fost probleme foarte mari. Margherita din Clejan, am înțeles că a făcut spectacol, mai, mai multă lume mi-a recomandat să mă uit la uh, fragmentele care o includ, episoadele care o includ, am să fac asta, înțeleg că s-au dat niște citate care vor rămâne uh, veșnic în fonoteca de aur a poporului român și... Uh, Sigur, dramele, ați auzit mai devreme O tânără, o dezvăluire Cu tremurătoare, dar zguduitoare Confisiunea dureroasă a Simonei Trașcă Sora mea are ochii verzi Noi am reformulat aici uh, Majoritatea ochilor surorii mele sunt verzi Cred că așa ar fi trebuit să sune uh, De fapt titlul Dar uh, ne uităm la această dramoletă cosmocosmetică La... De la Asia Express Este vorba de Margherita din Clăjan Care a spus așa Eu cred că i-ar fi fost foarte greu Acelui băiat să mă spele pe mine Pe cap Având extensiile astea lipite Care mi-au căzut jumate de când sunt aici În emisiune Extensiile astea mi le-am pus înainte de emisiune M-am pregătit foarte tare Dar mi-au căzut jumate Mi-am pus acid în în buze În buze mi-am pus uh, extensii da. a, uh, alea. a, extensiile pe care au căzut erau puse, de fapt da. A, și le-a pus <laughs> A, dai seama după ce, a, după ce și le-a pus, au căzut mi da. da. aș vrea să Simt nevoia unei conversații cu Margarita Adică simt că nu, nu ne-am repetat nicio clipă Și am putea descoperi același lucru La infinit Ar fi o buclă frumoasă, nu? E ca atunci când o fată, știi cum fac fetele astea Care se simt neprivite Când se joacă așa cu părul și-și fac bucle Chestie pe care o mai fac și eu uneori La mișto Da, deci hai să reiau Că poate n-ați înțeles Deci uh, Având extensiile astea lipite Care mi-au căzut jumate de când sunt aici în emisiune Extensiile astea mi le-am pus înainte de emisiune M-am pregătit foarte tare Dar mi-au căzut jumate Mi-am pus acid în buze Mi-am pus extensii Adică și le-a pus după ce i-au căzut Sau erau totale. Eu aici nu înțeleg înțeleg. Băi, erau totale care care și le-a pus ea înainte de emisiune Sau sunt astea care și le-a pus după emisiune, după ce I-au căzut alealte, deci nu mai sunt chiar jumate Că și-a pus jumate De extensii, de fapt Dar uh, încep să mă descompun Încet, încet, aici în Sri Lanka Spune Margherita. <răzări> nu mă simt ok Nu mă simt bine Margherita să știi că Nici noi nu ne simtem Bine Ne se descompun valorile peste uh, Hotare Și nu este normal ce se întâmplă, este o bătaie de joc pentru că fata asta și-a pus extensiile, s-a pregătit foarte tare și uite că i-au căzut jumate și și-a pus și acid în buze. Nici nu vreau să mă, să mă gândesc ce s-a întâmplat cu buzele, nu, nu vreau, nu, nu vreau. Deci dacă extensiile au căzut jumate, dacă i-a căzut jumate de buză, vă dați seama, din buze, jumătate din buze, dacă i-au căzut, dracii cine a găsit. E... Este foarte foarte greu să treci Peste suferințele oamenilor Și să Da Da, e adevărat, ea este Și Știi că Horia Știi că Hai să încercăm totuși Sinaxaru, ce s-a întâmplat? a spus Cine a spus asta? Cine? Margherita a spus: "Vine pregătitele din, pregătit din Ah. Oh, hello. Da, bine, gata, știu cum se încheie povestea. Deci Margherita a spus uh, Unde e mamaia? Maria. A spus așa: "Wake up. This Oh, doamne, asta înseamnă să fii chef. Te, te, te lovește trenul câteodată? Deci după ce i-au căzut jumate din extensii De buze nici nu mai vreau să mai știu Și o fi băgat acest Dar uh, a zis Eu pot să tai salata invers Morning glory Morning wow. glory Ciripesc privighetorii deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică, uite că s-a făcut la loc Morning Glory, Morning Glory și um, ciripez privighetorii. Păi, chiar s-au uit păsărele ciripind, af- s-auzeau dimineața. nu știu dacă au oprit ăștia înregistrările între timp, dar um, era fascinant. Și dai seama? Deci, pur și simplu, vine primăvara, nu mai e nimic de făcut în această privință, dar, sigur, în curând o să vină dragobetele, ceea ce ne arată că viața e frumoasă, merită trăită și o să... și deci, nu știu, aș fi vrut foarte mult să vă citesc din Sinaxar, dar e timpul mult prea scurt, așa că am să vă citesc după ora 8. Până la un alt aș vrea să vedem ce fac românii.
0: Ce fac românii?
1: Primarul de la Coșteiu. Știu că că sunteți cu ochii pe el și presiunile au fost foarte mari în aceste câteva sezoane de Morning Glory să spunem mai mult despre ce se întâmplă în comuna Coșteiu. E bine, primarul din Timiș Care s-a pozat în chiloți Și a ajuns și pe Facebook în chiloți A fost premiat de Asociația Comunelor Morning Glory este întotdeauna Acolo unde e nevoie de informație Clară, curată La obiect Am, am, vai de capul meu și de zilele mele Vai de mine și de mine Dar ce are pe calorifer? Ce are o extensie? Foarte porno așa E aripioara. A? Da, e pentru uscat uh, rufe, da, pentru uscat kiloții. Uh, Doamne, ce papuci poți să ai. Nu, nu e posibil Puteți să dați un search, nu, nu vreți să vedeți așa ceva de dimineață Dar căutați primarul care s-a pozat în chiloți și o să găsiți pe domnul ăsta Care are chiloți roz <laughs> Firesc în e alegere Bun, deci uh, săptăm- când a fost Horia? Săptămâna trecută, nu a fost uh, întunirea asta Asociației comune A mers doamna Dăncilă? Nu în dimineața a a fost, ah, așa da, inclusiv comuna din Paris Toată lumea a fost prezentă acolo Doamna Dăncilă a fost Dați seama pentru că nu e așa uh, Da, asta uh, S-a născut s-a, s-a născut la sat Chestia aia, da, așa Deci, ruralul s-a născut la sat Și, uh, deci Domnul Petru Carebia a primit Trofeul primar de 4 stele deci el mai este supranumit pentru prieteni, pentru cunoscuți admiratori, primarul porno și uh, a fost premia la chestia asta și deci, uh, acum dacă, eu, eu aș ști asta, dacă vreți, voi mă, căutați pe telefoanele mobile sau pe internet dacă sunteți în fața calculatoarelor, primarul porno Timișoara sau primarul de la Coșteiu, da? Și... Uh, el, evident, a pus un premiu D-dacă, Dacă ai fotografia lui în chiloți da. Pe covorul ăla pufos De prost gust da. În papuciea aia de furați de la un hotel De uh, uh, patru stele Din care uh, Și chiloții Doamne, nu Dar ce scrie pe chiloți? Că nu ne dau seama I Da, un mesaj pe kiloți, cred că are, are, are crol pe kiloți, îi curc știri. Știi, îi curc știri pe kiloți ca, ca la televizor, pe dedesubt, pe banda. Da, 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 sunt kiloți cu burtiere, este legal la Times Square și cred că de acolo curg astea, de la bursă, de la tate. Ca să, ca să ai și un, un timp de calitate, nu e așa, cu domnul primar. Bun, deci domnul ăsta este în niște kiloți roz, pozat, mă rog, Uh, grăsuț, așa, lanț de aur, frumos la gât, uh, Poză, aer condiționat, calorifer, obloane. Uh, pare să nu aibă balcon sau, uh, ba nu are balcon, dar are o ușă sinistră, dar, în fine, hai să vedem așa. Deci, uh, vreau, dedic acest premiu, mă zici, că a luat Nobelul pentru. Pentru kiloți? Dedic acest premiu, primar de 4 stele, eu l-aș pune să spună chestia asta în chiloți cu telefonul în mână, așa. Din nou, să, să facem reconstituirea. Primar de 4 stele, concetățenilor mei din Comuna Costeiu sau Coșteiu, Costeiu, Whatever, și vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată. E. Yeah. <laughs> deci, uh, Domnul primar a trimis fotografia Asta unei tipe și tipa a, postat, a, a trimis mai multe Mai multe fotografii în kiloți roz Și admiratoarea lui l a postat imediat cu minte ascultătoare Pe Facebook Lucru foarte, foarte frumos El a spus că cineva i-a furat telefonul Și așa imaginile au ajuns virale pe internet Deci nu imaginile sunt o problemă Nu, faptul că domnul primar se pozează În oglindă de la baie în chiloți roz <laughs> Nu asta e problema Ci că cineva, un nesimțit un, un, mai, mai impertinentule Care ai furat telefonul domnului primar Dar se poate așa ceva Și domnul primar ne aduce aminte de Cum se numește? Harta Calității drumurilor din România În care, nu știu dacă știți Culoarea roz, n-ai zice Reprezintă drumul cel mai răunenică (laughs) Și pentru că rozul Este ceea ce Este, cum să spun, fratele de cruce În în cazul drumurilor Dar și al primarilor Este fratele de cruce După roz, întotdeauna Ce? Ce Ce zice? A, botezatul scrie (sus) Văi de mine! Um... Da, e, e ok, nu scuze, nu, nu n-am. E de, de sign, e, e pe de sign, dar întotdeauna să, să nu uităm, sigur, kilotul e roz în față dar întotdeauna rămâne, nu așa, la fel ca și drumurile, foarte, foarte maro, tot înăstârn. Wow! De unde și culoarea maroz, evident De care toată lumea știe <laughs> oh. Sigur, Morning Glory rămâne o emisiune implicată În actualitate, este acolo oriunde este nevoie de ea Trecem de la știrile despre administrația locală La... <laughs> La știrile propriu-zise, cum ar veni Bună dimineața, Iulia dimineața. Ce vești ne aduci? Bune. Cât de fric va fi în weekend? În weekend? Da, în weekend, In weekend? <laughs> Nu te văd În weekend vom avea și 0 grade în București M-a-a-a-a. Pregătiți-vă da, În fine, nu, nu vreau să-i momentul Iuliei Știrile rochefem Nu fi prost Rămâi pe post La Morning Glory Cu
0: Răzvan Ex-Artu. Morning Glory, Morning Glory oh! Acris sunt castraveciorii
1: Bun jurică, bun Uite că am revenit la morning glory, morning glory Până una alta s-au trecut 5 minute Peste ora 8 și 3 minute Timpul zboară repede atunci când te distrezi Și din păcate Am trăit să auzim Confesiunea dureroasă a Simonei Trașcă Sora mea are Ochii verzi Până aici s-a ajuns în prag de primăvară lucrurile nu arată foarte foarte bine dar uh, încercăm să ne uităm în uh, Sinaxar și Ești aș vrea va. să facem uh, o recapitulare a episoadelor uh, anterioare în care nu e așa în care nu e așa Uu, wow pe Sfântul Vlasie l-au aruncat în ladâncul unui lac Ce se afla acolo, de unde prin Dumnezeie știi îngeri A fost scos la uscat nevătămat Pentru aceasta, să nu credeți că l a scăpat I s-a tăiat capul împreună cu doi prunci Ce erau în temniță cu el Apoi, tot în episoadele anterioare sfântul Mucenic Maior a fost bătut fără de milă șapte zile atât de cumplit Încât 36 de ostași se schimbau bătândul. Iar sângele din trupul său curgea ca un pârâu, Încât a înroșit pământul de acolo Iar soldații stigau Și oamenii care se amuzau strigau Terminați-l odată să mergem și noi acasă mă și o doamne iar fericitul Leon a fost bătut tare cu vine de bou, iar nevoitorul lui Hristos suferea cu atâta bucurie ca și când ar fi pătimit un altul, iar nu el. Și iarăși fiind bătut, a fost rât cu sâlnicie pe marginea unei voi adânci și prăpăstioase, iar chinuitorii îndată luând cinstitele sale moaște, le-au aruncat de sus în propastie. Tuntum, S-a auzit când au căzut? Și apoi, în episodul de azi, să revenim în actualitate Noi valuri de sânge și fum Pentru că astăzi vom vorbi despre poluare și aerul pe care îl respirăm Și iată că poluarea este pomenită și în sinaxar Pentru că oamenii nu-și acopereau fețele cu măști și respirau toate particulele astea de sfinți, ceea ce le făcea bine nu-i așa, la plămâni, pace tuturor în această lună, în ziua a 20-a facem pomenirea prăcuviosului părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, făcătorul de minuni, a ridicat o biserică mare în cinstea bunei biruitoare mucenițe Lucia și a ars, opa, peste nu inchiziția face asta? Ars pe Iliodor cel ce făcea cu farme cele semne și minuni și vindea un tură de bursuc. Acest Iliodor, făcându-se cunoscut în mijlocul poporului ca făcător de minuni și de năluciri, a să săvârșească și asupra Bisericiului Dumnezeu meșteșugile lui cele rele. Atunci fericitul prinzându-l cu nevoință, atenție aici pentru că poate vreți să faceți un grătar în weekend, prinzându-l cu nevoință în mâinile lui și legându-l cu Sfântul Epitrahil, a poruncit să fie aprins în mijlocul cetății foc mare și mărturisind toate farmecele lui, a intrat cu el Ținându-l legat de grumaz În mijlocul focului Și n-a ieșit sfântul din foc Până nu a făcut pe acel ticălos Cenușă și spuză pace tuturor De deci ce ca și cum ai arunca Niște pești vii pe grătar Și te-ai așezat deasupra lor Ca să nu se mai miște oh mm-hmm. Stay tuned. Or you'll be sorry.
0: On Rock FM. Morning Glory, Morning Glory.
1: Din metrou, ies muncitorii. Bon, jurică, bun jurică, uite că la Morning Glory, Morning Glory s-a făcut deja dimineață Ceea ce vă dorim și dumneavoastră, este o zi superbă de februare Și uh, mai sunt 314 zile și mergem la Revelion Și în ultimul rând vrem să fim primii care vă urează Crăciun fericit Și uh, sperăm că nu sunteți în Suceava pentru că este un oraș terorizat de hoți Unul dintre, Una dintre victime este chiar afaceristul care a tipărit 3 milioane de afișe cu mesajul România vrea autostrăzi. Hoții nu se implică, domnule, deloc în infrastructură Asta este o problemă foarte mare Deci, în concluzie, agenda zilei de astăzi Ne spune, în afară de Sinaxar Că, de exemplu de exemplu, În această zi, în 1922 A avut loc la București Logodna principesei Maria Supranumită Mignon, Maria României cu principele Alexandru Unicul fiu al regelui Serbiei Lunta a avut loc la 8 iunie 1922 la Belgrad despre mignonul se spune că era puțin cam plinuță, de fapt. Așa se povestea, parcă. Da. <coughs> deci, fetelor, dacă în voi cumva se ascunde o grăsuță, să știți că e posibil să fie prințesă. <says> Și în ultimul rând, dacă vă e frig așa și vă îmbăliți, și cum se înfofolez fetele iarna, ca să fie mai drăguțe și ascundă așa nu ni se văd decât ochișorii sclipind de sub căciuliță, în această zi din 2006 a fost inaugurată prima stație românească din Antarctica. Um, ea se numește Low Rakovica Și între timp în, uh, Din satelit s-a văzut că Pe calota glaciară S-a format deja un strat De coji, de semințe uh, Un fel de permacultură Românească, autentică Un sol fertil pe care Se vor pu- putea Cultiva chiar și uh, Semințe de dăbuleni It is good from the side. Așa, deci în concluzie Astăzi mai este ziua iubirii animalului de casă Este o zi în care uh, Putem afla că în Statele Unite Cele mai multe gospodării Dacă se pot numi gospodării alea, Au cel puțin un animal de casă Și uh, acesta nu este neapărat uh, Canin orfelin Este... Uh, o zi la fel ca toate celelalte În care ne iubim uh, Animalele pe care, de care avem grijă Singura dilemă Singura dilemă lovește atunci când ești petre de aia, Când uh, pe bun Deci efect de, na, Nu știu Eu chiar nu știu cum să, cum să fac Adică îți dai seama că omul plătește ore grele de terapie Ca să înțeleagă Ce are de făcut Cu ce se poate Cu ce se înceapă Îți seama, el, în mod normal ar trebui să postăm pe uh, o anumită rețea de socializare O fotografie cu animalul nostru de casă Fie că este învelit sau nu, hamsterul rămâne în inimile noastre Fie că este învelit în scotch. Evident, mai sunt veverițele uh, Dacă ne aducem aminte de veverițele din Botoșani Care aveau cușcă, dar nu mai erau veverițele Da, ar putea să pună uh, bubaline Ar putea să pună uh, oi, oaie Ar putea să pună frunza ar putea să pună cormoran da. um, și poate chiar și uh, un urs care dirigează circulația cu singura condiție să răspundă corect la întrebarea uh, Cum se spune corect? Ursul intră în cămară sau intră ursul în cămară? <fie> Leave me in my pain.
2: This
0: is
1: glory <laughs> the hand and mm. on Rock FM mm. Revenim imediat cu un nou glorios al zilei și mai facem și alte dezvăluiri extraordinare după ora nouă să avem invitat un medic alături de care vom dezbate problema poluării în toate sensurile și în aer și mai ales în capetele oamenilor.
0: Morning glory, morning glory! Nu mai vă ca chiori.
1: Deci, în concluzie, 20 de minute peste ora 8 și 9 minute Timpul zboară repede atunci când te distrezi Și la ora de maximă audiență vrem voiam să, voiam să le mai mulțumim încă o dată ascultătorilor noștri Pentru că ieri pe pagina de media Pe care ne uităm și noi când apar sondaje. Așa, mulțumim Petrișor Obaie pentru echidistanță Așa, au fost publicate alte revelații din ultimele sondaje de audiență care ne arată că publicul comercial sau publicul tânăr mă rog, cum, cum se mai numește el Morning Glory este al treilea matinal în București, așa că vă mulțumim Ținem sus munca bună Vă promitem foarte mult Am crescut foarte mult și asta pentru că ne iubiți Și pentru că și noi vă iubim Pentru că altfel nu prea merge Bine, nu pe toți Nu ne uităm și la ce fețe aveți Dar asta este, acum Ana, Măcar știm că acum copiii dansează prin mașini Primim dovezi Cu părinții își distrug practic Copila și lăsându-i să asculte această emisiune Transmisă atât prin fax Prin pager cât și prin teletext Dar uite o ascultătoare a avut grijă de noi Și ne-a tras atenția că totuși Carl Lagerfeld uh, a, era totuși fan nemărturisit al emisiunii Morning Glory pentru că iubea foarte mult faxul. Spunea uh, că îi urăște telefoanele pentru că, și preferă faxul pentru că îi place să scrie. Și în felul ăsta poate să trimite scrisori. Era mai de modă veche și uh, îi trimitea faxul lui uh, uh, Anna Winter și... Uh, în, în Paris avea un curier care trimitea în continuu scrisorile pe care le trimitea, pentru că, pe care le scria Carl, pentru că nu îi plăcea să, să dea telefoane. Și știu că avea și foarte multe iPod-uri, nu, iPod să numesc am și fiecare cu un, un stil de muzică bolorate diferit. Și uh, momentul în care mie mi-a devenit simpatic, mă rog, singurul moment în care mi-a devenit simpatic Carl Lagerfeld a fost când uh, i-am descoperit postul de radio în GTA, în uh, jocul ăla cu mașini în care puteai să omori oameni pe stradă, sigur. Joc foarte frumos, dar când furai o mașină puteai să alegi între niște posturi de radio. Și printre posturile de radio, pe lângă lui Iggy Pop, de exemplu, era unul de reggae foarte mișto, unul de indie foarte mișto, în fine, era multă lume pe acolo. Uh, era și postul lui Carl Lagerfeld care dea niște, uh, sfaturi din asta de viață în uh, engleza lui uh, germanificată și punea o muzică disco foarte, foarte creepy, uh, foarte perversă așa, din zona asta întunecată de petrecere uh, mă rog depravată, dar uh, muzica foarte foarte interesantă, foarte mișto am, uh, am descoperit foarte multe piese minunate acolo. Deci atât s-a putut respect uh, și omul spunea, asta mi-a plăcut, cea mai importantă piesă de mobilier de la tine din casă este Coșul de Gunoi. Așa că asta e o vorbă foarte tare de la Karl Lagerfeld, așa, respect drum pe podium, nu? Cum se scrie pe o anumită rețea de socializare cum scriu astăzi toate fatele care își dau ochii peste cap Deci, în concluzie, atenție, fetelor să nu vi se lipească, nu-i așa, extensiile de ceafă și um, încercăm totuși să vedem cum arată meciul declarațiilor de astăzi pentru că opunem doi titani ai gândirii um, operaționalizante uh, și problematizante pentru că, iată Călin Călim Popescu Tăricianu, supranumit pe care, a zis așa și puteți vota pe pagina noastră de Facebook, am încercat cu maximă rapiditate să operaționalizăm această problemă. Și uh, de partea cealaltă se află Vlad Alexandrescu, fost ministru al Cunturinu, așa, care a spus uh, aspru de sever. Mă simt uh, problematizat în ceea ce privește întâmplarea de acolo Deci, uh, dacă vă simțiți pro- problematizați Sau, uh, pur și simplu, operaționalizați această problematizare Încercați să faceți chestia asta votând Cu like, cu love, cu ce vă lasă Dumnezeu pentru uh, Cu like pentru că Popescu Tăricianu Și cu love pentru Vlad Alexandrescu Pe pagina noastră de Facebook Și în curând, foarte, foarte curând O să avem uh, un concursus da? Avem un concursus Foarte frumos De la Morning Glory Se câștiga și niște bani Ceea ce nu e rău, 100 de euro Ce? Sunt interese mari la mijloc, e foarte adevărat Și uh, Eu aș vrea să Nu generalizăm Eu v-aș spune ce este în neregulă În România, dar uh, știi um um nu um, um, produceți un stres teribil Put the hand and wake up This is Morning Glory at Rock FM Ne merităm soarta Oașta sunt
0: Morning Glory Morning Glory ce clever sunt călătorii
1: deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică, uite că avem un concurs foarte frumos Voi știți că noi suferim aici alături de voi, ne trezim uh, fiecare dimineață Și încercăm, evident, să nu aprindem uh, lumina de la robinet Și, uh, în general, alte chestii pe care le facem cu toții Pentru că suntem adormiți și pentru că trecem prin grele încercări dimineața Încercând să ne trezim Dar una din cele mai grele încercări ale dimineții este să găsești un taxi Da? E E Clar, bun, deci În concluzie, având în vedere că mulți dintre noi ajung chiar și cu punga de gunoi în taxi Dacă îl găsesc Dacă îl găsesc E bine să avem, de exemplu, începem așa Ne instalăm aplicația Clever Pentru că oamenii de la Clever spun că timpul mediu de așteptare Până vine taxiul, este de doar 3 minute 3 minute Da? Cam asta este Deci... nu mai pot să mai uh, vi cu scuze la birou, da, când întârzi și uh, până una alta, dacă ești în București sau în Timișoara, știu că se ascultă Morning Glory în Timișoara pe internet la greu. O să încercăm să revenim și pe unde Dacă se poate așa ceva Deci avem un Clever Go Asta în în cazul în care vă interesează Pentru că sunt foarte multe mașini La Clever Go, taxi și non-taxi Care vă pot ajuta să ajungeți la timp la birou Este vorba de același timp de așteptare De 3 minute și pentru că avem 3 minute O să vă rugăm Să ne spuneți da, această poveste vă poate aduce 100 de euro. Deci, dacă ne puteți spune, descrie în 3 minute pe WhatsApp 0729-001122, să vă descrieți dimineața în 3 cuvinte. Da. 3 cuvinte. Da. Ușă. <risa> nu?
2: Impresc.
1: Nu. Ușă prost cu cui? <risa> De exemplu, genul ăsta de, de treabă da? 0729 001122 Așteptăm mesajele voastre Atât, doar trei cuvinte, nu trebuie să formulați nimic Trei cuvinte care să descrie Dezastrul pe care îl aduce În viețile noastre, o nouă dimineață În care cafeaua n-apucă să-și facă efectul Ne grăbim, suntem zăpăciți Vai de capul nostru Alas, alas Alas, our mother, nu? Vai mama noastră cum ar veni Crazy, sexy, cool E, ești tu la cap Da uh, Cafea, buimac, trafic Cafea, grabă, iritare Dar de ce drogul iritare? Învăț limba română, asta îmi place Copii, aruncat, mașină Bun Mașină, brumă, sandviș Uh, iar băi, nene. <laughs> bun. bun, bun, bun Mama, mama, ce e aici? trebuie zis spălat motocicletă pat copil, furtună, Morning Glory Exarcu, ai nu încercați să te pui bine cu noi? Mahmur, regret de misie. Bun, asta e al nostru. asta e al nostru. Yes. <laughs> să-l vedem Mahmur, regret de misie, cine este? <laughs> minunat, minunat. Așa, gheața alunecat. Păcat Deci, marmură, grăd de misie, cum îl cheamă? Cum îl cheamă, mă? Haide, 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 haide Haide, haide, haide Așa, cum îl cheamă, mă? Vlad, Vlad Cioban Vlad, ești al nostru, gata Pat, odihnă pensie <laughs> Benvenit, Minunat, vă mulțumim foarte mult Avem și mâine concurs, deci Vlad a câștigat 100 de euro de la Clever Este Clever, până una alta E mai simplu să-ți instalezi aplicația asta Decât să, ai, să găsești O urmă de ortografie la Să luăm un exemplu la întâmplare Pe care, pardon Grapini.
0: Morning Glory, Morning Glory
1: Clever Sunt ascultătorii <laughs> Bine, ne auzim și mâine Vă mulțumim foarte mult Avem un câștigătorul Ascultăm pe Counting Crows Cu Big Yellow Taxi Și facem ceea ce trebuie făcut A? Mașină, gard, vopsea
0: Morning Glory, Morning Glory
1: Se prăjește fiorii. Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică, uite că am revenit la Morning Glory, Morning Glory și e foarte bine. Deci, una peste alta, suntem față în față cu un moment în care va trebui să spunem gloriosul zilei, o sintagmă minunată. Gloriosul zilei. Minunată. Daniel Braz, ministrul culturii, a lansat, ieri a fost sărbătorit Constantin Brâncuși și actualmente Bulevard. Și Ministrul Culturii a băgat un mesaj Din ăla de înaltă ținută cum Știți cum se spune Pe care Genul de mesaj pe care îl practică Semidocții care primesc sinecuri Prin tot felul de instituții guvernamentale Și care trăiesc pe banii statului Scriind prostii despre Eminescu Despre Brâncuș și în general despre oameni Care în mod evident Nici nu ar vorbi cu ei Dar hai să vedem Ce a spus domnul Breaz Să vedeți în ce hal se află cultura noastră și de ce lucrurile nu sunt deloc întâmplătoare. Deloc întâmplător, da, așa spune și domnul Breaz, Constantin Brâncuș a gândit ansamblul monumental de la Târgu Jiu construit în memoria soldaților căzuți în primul război mondial într-o dispunere a elementelor pe o axă ce leagă răsăritul de apus. A doma vieții și tot simbolic a conceput și coloana infinitului ca verticalitate supremă care unește fără mediatori Pământescul de celest Omul de Dumnezeu Ca în buna tradiție a țăranului român Care știe că fiecare gest al său Are reflex în cer De la naștere până la moarte Ce-o filă ăsta acasă? Stau și mă întreb de ce, de ce nu ne aducem noi aminte De întâlnirea dintre Celebrul bancher David Rockefeller care a ajuns la Constantin și în atelier și l-a întrebat cu ce îl poate ajuta. Și sculptorul i-a zis: Ia și mătura atelierul. Dar cred că cred că pe băiatul ăsta l-ar trimite de fapt după mături. Put the hand and wake up. This is Morning
0: Glory at Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Tu o mai iubești pe Flori.
1: Bon Jurica, bon Jurica, uite că s-a întors Moniclorii a treia oră de emisie pe astăzi. Mă rog. Ce să, cum, cum zicea, 10 ani ca mâine trece, mai rămâne 14 E o vorbă veche românească dacică Deci, în concluzie, este o zi minunată Dar nu vă faceți griji, în weekend va fi lapoviță Și vom avea 0 grade Celsius Vom avea și viscolă în anumite zone, dacă suntem ciobani Dacă nu, nu Dar avem și o colecție de zici din astea Pentru că această competiție pentru cea mai populară sintagmă de resemnare românească se dă în continuare între despre ce vorbim, atât s-a putut, nu ne mai facem bine, ne merităm soarta. Nu este așa mai citește și tu. Și... Ai dreptate, dar dăm voie să te contrazic. <laughs> Dar voi mai puteți vota pe pagina noastră de Facebook Este acolo un post în care se vorbește despre treaba asta Acum voiam să vorbim un pic despre sănătatea noastră Atât fizică, dar mai ales mentală Pentru că astăzi avem invitat un medic L-am descoperit, mă rog, l-am atacat mai degrabă grație prietenei noastre, marea noastră contemporană Simona Tivadar, care mi l-a recomandat pe doctor Mihai Craiu, care este medic primar pediatru. Bună dimineața,
2: Bună domnule dimineața. doctor!
1: Mihai, ridică te puțin... Microfonul domnului doctor E mai bine așa? Așa, bun Bun jurică, bine ați venit Înțeleg că sunteți și fan Morning Glory Bine v-am găsit Suntem pe mâini bune Mă bucur foarte mult Așa, sunteți medic primar Ce faci mă? (coughs) 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 Faci gomot, ești îngrozitor Că tată, cu cine se eu așa urât? Sunt măta idiotule <laughs> Este o întrebare, nu așa Care vine din universul copilăriei um. Doctorul Mihai Craiu are mai mulți colegi pasionați de pediatrie și alături de ei își propune să educe și să identifice, zice un comunicat, problemele arzătoare din această comunitate care se numește Spitalul Virtual pentru Copii. Este o comunitate cu foarte mulți membri, foarte populară, creată benevol, Și în care Medicii fac ceea ce făceau Mai de mult, adică sunt alături de oameni Sunt empatici și Îi ajută să risipească Norii vrăjitoriei Și farmecelor (laughs) Care ne-au cuprins Și care ar fi motivele Pentru care ne-am apucat de treaba asta Pe social media De ce medicii au intrat în social media Și de ce e bine să fie acolo
3: Personal, cred că era un foarte mare loc gol Pentru că în păreri despre sănătate și despre tratamente au foarte mulți Și unele dintre ele sunt chiar interesante Nu vreau să polemizez cu nimeni, dar... Sunt probleme foarte arzătoare, cum ar fi cele legate de vaccinuri, de terapia cu antibiotice, despre investigații mai mult sau mai puțin importante, despre faimoasa poveste cu vitamina D, în fine. Deci, românii își dau cu părerea foarte intens ceea ce e bine. Problema este că... Nu și-au dat cu părerea cei care erau Realmente competenți și de asta Noi ne-am gândit Că e mai bun Un auditoriu la care ajunge mesajul Decât ce scriem noi pe cărți Și nu ajunge la nimeni
1: Un ascultător întreabă Domnule doctor, credeți că Daia mai are vreo șansă? Cum facem cu grupurile de mămici? Ar trebui să intervină medicii acolo?
3: Grupurile de mămici sunt de multe feluri, dar cele mai multe dintre ele sunt extrem de solide și solidare, adică e greu să intri acolo pentru că ele au niște păreri de multe ori de neclintit și din punct de vedere emoțional se comportă așa, ca un fel de sectă, adică dacă nu ești vreun fel de guru acceptat al grupului, nu prea ai de polemizat cu doamnele respective. Din punctul meu de vedere, cred că lucrul cel mai important este nu de intrat în conflict, eu în Spitalul Virtual de Copii răspund tuturor care întreabă ceva coerent, le ofer surse credibile și ceea ce pare de mare impact este traducerea în pacienteză, ca să citez o colegă, pentru că prea mulți termeni științifici au creat așa o barieră de comunicare între noi și pacienți.
1: Se pare că, nu mai știu, era o statistică din asta îngrozitoare la americani, mor câteva mii de oameni anual din cauza scrisului indecifrabil al medicilor. E, e o problemă foarte mare aici, dar avem și noi românii aceeași traducere?
3: Avem și noi noștri care scriu foarte plastic, să zic așa, dar nu cred că asta e problema, pentru că în momentul de față, prin faimoasele reglementări ale casei de asigurări, suntem obligați să le dăm pacienților scrisoarea medicală și biletul de externare dactilografiate, adică nu scrisul ar trebui să fie o problemă, ar fi citibil. Problema e că se interpretează creativ cele recomandate pacienților și unele dintre ele în fine sunt cum sunt. Așa.
1: Um, am tot conversat zilele trecute cu doamna doctor Simona Tivadar, care îmi trimitea niște prin screen-uri de pe o aplicație care se numește AirLine, pe care dacă o aveți e foarte bine, dacă nu o aveți puteți să o instalați. Airly se se numește și care are din când în când niște alerte legate de calitatea aerului pe care îl respirăm în București. Nu știu dacă mai există un alt oraș pe care îl monitorizează. Nu, cred că nu. Dar um, E vorba despre ceva care îl privește pe domnul doctor Mihai Craiu, pentru că este... Pneumol- și pneumolog iar astmul este aria sa de excelență, spune și din acest uh, punct de vedere, i- ieri am primit și eu, nu știu dacă toată lumea a primit un mesaj de alertă, cum că nu e așa coincidență la afumați, uh, de la fumați pornește un nor de fum în coace. nu era nicio coincidență dar uh, înainte de chestia asta uh, au mai fost câteva alerte destul de nasoale de, de poluare de poluare grea, cu particole din astea foarte, foarte fine, care sunt spre particolele mari pe care le putem uh, expectora sau pur și simplu tuși, uh, înțeleg că se lipesc mai bine de plămânașii noștri verzi de români. Așa, cum, uh, cum e cu chestiile astea? E nevoie de o alertă? Ar trebui să ne, bă, să ne comportăm ca oamenii din Shanghai, să umblăm cu măști?
3: Nu știu dacă asta e soluția. Cert este că ceea ce ne face rău din ceea ce respirăm ține foarte mult genele noastre individuale, să cheamă epigenetică. Adică, pe românește, două mașini care stau în aceeași parcare ruginesc diferit. Se pare că noi ne-am adaptat la realitățile românești de poluare, din câte vedeți, autoritățile nu se plâng foarte tare de creșterea numărului de pacienți cu boli respiratorii cronice. Așa ca să punem o cifră spectaculoasă, e de spus că Organizația Mondială a Sănătății estimează că sunt peste un miliard de pacienți în lume cu boli respiratorii cronice sau recurente. Adică chiar sunt mulți pacienți care, în bine, nu se simt bine în momentul în care inhalează un aer impropiu. Și în București e clar că nu-i foarte bun de respirat. Poate
1: ar trebui să meargă la biserică, adică totuși boala lovește acolo unde simte un spirit slab și un spirit care nu slăvește pe Dumnezeu. În fine, trecem peste asta.
3: Da, m-ați întrebat de, de masă particulată și da. de, de dimensiuni.
1: că nu avem motive să ne îngrijorăm realmente, înțeleg că doamna Simona Tivadar și-a cumpărat mască și-a comandat mască și o să umble cu mască, fără mască prin București.
3: Da, n-aș n- vrea să speriem părinții sau în orice caz să le dăm o altă preocupare Dincolo de cele cotidiene E de spus așa că rău din ceea ce inhalăm Ne fac patru categorii de substanțe Ozonul, oxizii de azot, dioxidul de sulf și masa particulată Adică pe românește niște gaze și un fel de praf Particulele inhalabile trebuie să aibă o anumită dimensiune Adică să fie foarte mici, așa cum ați zis, de ordinul cronilor, de exemplu masa particulată PM 2,5, cea despre care făcea referire Simona și care e în ultima vreme la niște nivele foarte substanțial peste limită în București e cam de 70 ori mai mic decât grosima unui fir de păr. Deci nu avem cum să vedem poluarea asta și cred că pasta să și bazează cei care nu ne mai informează, pentru că dacă vă aduceți aminte, acum vreo 10 ani în diverse zone centrale ale Bucureștiului, erau niște panouri așa gigantice, cu o poartă de fotbal, pe care erau trecute limitele de avertizare și valorile curente. Și de altfel, plecând de la acele cifre, pentru că eu mergând la spital, tot treceam pe lângă unul de lângă Bucurobor și mă frapa că totul era pe roșu și nimeni nu se alarma că e pe roșu și depășește foarte mult valorile la tot ceea ce se citea. Și am făcut o lucrare pe care am prezentat-o la Congresul European de Pneumologie în care am arătat că în momentul în care erau depășești și de niște limite la substanțele astea, atât gazoase, cât și particulate. În următoarele două, trei zile aveam un număr mult mai mare de prezentări la urgențe și de internate copii cu bol respiratorii. Mm-hmm. Wow. De- deci, cred că și asta poate să fie un motiv, întrucât autoritățile un aer mai bun nu poate să ne livreze, măcar au vrut să nu mai vedem că arată groaznic, așa că eu cred că e pertinentă alerta Simonei. Um. Neoficial, Ministerul
1: Mediului susține că problema este la primăria Bucureștiului, deoarece principalul factor de poluare este traficul. Mă rog, sigur, avem și traficul, avem și ceturi, avem și foarte multe fabrici în în zona din jurul Bucureștiului. Mai avem și incendii, dar mă rog, pentru incendii mai trimitem câte o informare, dar până una alta, din senzorii instalați de Ministerul Mediului, mai funcționează vreo trei, am înțeles. Aplicația asta are ceva mai mulți. Bineînțeles, nu sunt distribuiți neapărat uniform în, în București, dar alertele sunt foarte mari și chiar culorile alea sunt înspăimântătoare și întrebarea este acum, sigur că toată lumea se ferește, nu? Înțeleg că o, o autoritate spune că nu. nu avem motive să ne îngrijorăm. N-ar trebui să fim alertați? Adică, în mod normal, având în vedere că aveți dumneavoastră mai mulți pacienți,
3: autoritățile n-ar trebui să înseamnă altfel? cam cum aș vedea lucrurile din postura de părinte. În primul rând sunt de evitat anumite momente în care, evident, concentrațiile sunt mai mari și există astfel de aplicații nu numai la noi. De altfel, acest sistem a fost pilotat în Polonia, unde există extrem de mulți senzori pentru multe localități. Dacă uh-huh. o să vă uitați pe hartea europeană, aplicați vedeți că Polonia e plină de hotspot de Aplicația
1: înțeleg că are o origine poloneză. Că și, da. a, uh, da, okay,
3: așa. Uh, și este de spus că și în România există o, o preocupare mai veche de monitorizarea calității aerului și a impactului asupra copiilor. Colegii mei de la Universitatea din Târgoviște, că vorbim de Universității Faimoase, profesorul Dunea, a făcut niște senzori portabili pentru copii, ca un fel de smartwatch, așa, să plimbe cu el și rezultatele sunt destul de creepy. Arată Așa cum spunea Simona, culorie foarte spectaculoase. De asta ne-am propus să dezvoltăm acest program și la nivelul capitale, pentru că, în fine, la Târgoviște, când a început proiectul, încă mai exista ceva industrie și care polua acum, nu știu cât mai e de spectaculoasă industria locală, dar cert este că masa particulată inhalată face rău. Indiscutabil.
1: Um, mai uh, avem o. Mă rog, o reacție tot pe surse din zona oficială cum că această aplicație nu este omologată. Și atunci nu are sens să ne panicăm, nu are sens să o băgăm în seamă și evident nu are sens nici să mai stresăm populația care oricum este foarte stresată.
3: Da, populația ar trebui să privească lucrurile astea în perspectiva nu a cine de vină, ci ce e de făcut. Și e evident că trebuie să facem ceva. Dacă ne spălăm mașina și a doua zi ne uităm în briz vedem că există masă particulată de toate dimensiunile. Și în în cazul în care facem ceva mișcare, jogging sau mergem cu bicicleta iar seara când ajungem acasă Resimțim chestia asta Aici aș face o paranteză și aș încuraja Pe toți cei care fac sport În București să continuă să o facă Pentru că există niște Faimoase studii făcute în India unde nivelul de poluare urbane Mult mai mare decât la noi Și s-a dovedit că numai dacă faci jogging Peste șapte ore pe zi Sau bicicletă, tot așa foarte multe ore Ajunge să-ți facă rău la sănătate deci efectele benefice ale mișcării sunt mult mai bune decât ale sedentarismului se, în București.
1: Se revergorează așa de la benzină? No. De la... Da? <laughs> deci, no. bine, eu, mă uitam, eu mă uitam amuzat la tipii care fac jogging printre mașini pe calea Victorii. Mamă, în zone foarte aglomerate.
3: Da, se pare că organismul nostru, în condițiile în care este, în fine, bombardat de aceste microparticule pe care le inhalăm, își activează niște mecanisme de apărare pentru că le percepe ca pe o agresiune, ca un dușman, ca pe microbi, ca pe virusuri și asta e bine. E un exercițiu așa cum e bine pentru minte să mai exersăm din când în când, așa e bine și pentru imunitate să o mai exersăm uh, prin uh, efort fizic. Din păcate, omul contemporan e foarte sedentar și până la natura, în fine, profesiei și a urbanismului și incomoditate, de ce nu?
1: Eu zic că un program din ăsta de alergat pietonii cu mașina ar putea să dea, uite, să, să combine cele două lucruri, sănătate, de așa, respirăm și o benzină curată, proaspătă de la țărani și în felul ăsta ne și imunizăm și la sfârșit ar trebui să lingă și tălpile șoferilor ca să se poată să mai dezvolte și niște anticorpi. Dar de multe alte sfaturi medicale și nu numai, vom primi în continuare de la doctorul Mihai Crai, ne întoarcem imediat, ascultăm o piesă frumoasă de la Bruce Springsteen și foarte bine, facem bine că suntem noi deștepți dacă aveți întrebări sau mesaje pentru domnul doctor, oricum vă mulțumesc uh, foarte multe mămici uh, care nu fac parte din grupurile agresive de mămici pentru uh, primite și uh, dacă, dacă aveți întrebări sau, uh, mă rog genul ăsta de chestii, dacă nu știți ce uh, tip de benzină trebuie să inhalați uh, 0729 00122 faceți aerosol cu noi Up. This is Morning Glory at Rock. FM. Morning Glory,
0: Morning Glory Ce ochi roșii au sudori Doamne ajută!
1: Deci, în concluzie, bonjurică, bon că Am revenit la Morning Glory Invitatul nostru este medicul Mihai Craiu Este medic primar pediatru, specialist în astmă Și se ocupă de o comunitate, un portal Pe care l-a numit Spitalul Virtual pentru Copii Este celebr în foarte multe grupuri Atât de mămici, mai puțin de miresici, cred Cineva sugerează să intrați și peste astea, să le... <laughs> să le civilizați. Am uh, um, mai multe întrebări. Uh, mi-a scris uh, doamna doctor Simona Tivadar uh, cu un mesaj de dragoste și prietenie și a zis. Uh, așa, floricică, adică mie mi se adresează, eu am nevoie de mască fiindcă merg 70 km pe jos zilnic. Mai există o altă aplicație în afară de Air care arată exact la fel, se numește Plum, exact ca aia de Twitter și uh, mai există pagina de Facebook, dreptul la aer. Uh, apoi zice, culmea e că un senzor i-a amplasat lângă parcul tineretului la spitalul de pneumologie și aseară era grena peste 500% depășire la particole mici de 2,5 microni. Și uh, încheie cu mesajul. Mulțumesc că mă iubești sincer, prietenul la sufocare se cunoaște. <laughs> <laughs> Mulțumim, Simona. Uh, da. Negătuie, uh, practic, acest sentiment de, de dragoste. Uh, acum, cineva întreabă dacă e ia, dacă asmatic și merge cu motorul, uh, e bine sau
3: nu? Dacă ține gura deschisă. Perfect. <laughs> Perfect. Da, nu, acum este de spus că sunt anumite momente ale zilei, dacă ne uităm la valorile senzorilor, în momentul în care este umiditate mai mare, și acum cifrele în ultimele zile arătau umiditate de peste 80%, evident că se agregă acest, această masă particulată și e mult mai rău. Deci, dacă este ca. Deci, ca și e cum am înghițit Cam așa, da, ne, <gără> ne facem o, o baie de nemol uh, involuntară. Realitatea este că, din punct de vedere al traficului, uh, cei care sunt în, în trafic pe motor sunt mult mai expuși poluării decât. Uh, deci, uh, ar trebui să poartă moș din astea în <gără> Cum
1: are Simona, Tibadar? Sau nu mai folosește la nimica?
3: În București nu, că <laughs> folosește la mare lucru. Noi, cert este că trăim cu o ideea unei false siguranțe purtând mască. Cred că e o extrapolare a culturii asiatice, unde, în fine, vedem asociat imaginii de smog, o masă de oameni purtând mască. Realitatea este că particulele de ordinul acesta, particule inhalabile de sub un micron, trec prin masca obișnuită, ca să nu mai spunem că ea nu este anatomic fitit să fie perfectă și să nu respirăm pe lângă ea. Dar Iar... ce
1: fel de mască ar trebui să avem din aia, de, de gaze ca în al doilea mondial?
3: <răzări> în principiu ar trebui să avem o atmosferă respirabilă, adică chiar cred că trebuie făcut ceva pentru optimizarea traficului și pentru setarea unei urmăriri reale, dacă tot vorbim de senzori neomologați și alte din astea, eu nu ca medic, ci ca... în fine a unor gene de sensibilitate respiratorie, vă spun că nu e bun aerul. Și în fiecare zi în care merg mai mult pe jos, întrucât în ultima vreme am renunțat la mașină, să simte. Adică am nevoie de mai multe pufuri, îmi dau cu mai multe medicații, inhalatorie. A, și ce,
1: nu știu, se poate face ceva? Adică, odată inhalate, chestiile alea pot fi date afară?
3: Organismul are un mecanism foarte subtil de. Păi pământului.
1: Ce ce să folosim, domnul doctor?
3: Ideal cum spuneam, cred că este mai multă mișcare și trebuie în spațiile închise aerisit. Pentru că aici ajungem la alt mit al Românilor cu trasul curentului și cu evitatul, acum de când am băgat-o pasta cu poluarea, o să fie și mai închise ușile și geamurile să nu adică ne. Nu n-o să
1: mai erisească Românii deloc. Da. Abia că să El nu intripsul prin pal, da, da, să da. nu
3: intre masa particulată, să nu intre o zonă și așa mai departe. Nu, eu cred că soluția în realitatea mioritică dată este ceva mai multă mișcare și o bună hidratare pentru că noi avem în plămâni ca un fel de bandă rulantă să numește escalatorul mucociliar adică căile noastre aeriene sunt tapetate cu un fel de substanță care seamănă cu o hârtie lipicioasă de muște care prind aceste chestii minuscule care zboară în noastre aeriene și care este lent și progresiv îndepărtată de mișcarea cililor căi aeriene de așa manieră încât nu ne colmatăm cu masele astea inhalate, oricât de prost ar fi. Putem să lucrăm și în mină, apropo de da. masă particulată.
1: Ah, deci morning glory, morning glory colmatat sunt uh, colbătorii <laughs> Uite, Simona revine, Simona Tivadar revine și spune că există niște măști de la Vogmask, cunoști, care spun că filtrează și pentru particule mai mici de 2,5
3: Da, e e adevărat dar cred că nu e cazul să dăm o nouă preocupare pe lângă, în fine, diversele strategii de imunizare, de miere, de manuca, de uleiuri esențiale și de alte vrăși. Cred că acum toată lumea o să caute masca fantastică care îi va face să fie mai deștepți și să aleze mai puțină masă particulată. Nu, cred că e cazul să ne mișcăm mai mult. Copiii foarte mici în cazul în care vremea extremă se poarte ceva la gură și adulții care sunt ocazional afară cred că ar trebui să privească lucrurile cu un pic de relaxare.
1: Adică hidratarea înseamnă și mai mult spumant, în fond. Da, de lucrurile
3: ce? pot să fie privite și dintr-o perspectivă. Măcar o să vedem în roz lucrurile.
1: Luminoasă, da. Până la urmă, chestiile astea sunt importante. Acum vorbim despre um, felul în care oamenii com- comunică pe internet. Pentru că această comunitate, sigur, atrage mamele de copii, e vorba despre copii mici, dar înțeleg că apar și adolescenții și voiam să ne povestiți ce fel de întrebări pun oamenii pe internet pentru că sunteți un film observator al umanului digitalizat și aș vrea să știu cam care ar fi punctele slabe și punctele puternice ale acestui nou mediu.
3: Da, făcând așa o scurtă analiză SWOT apropo de strengths lucrul cel mai... Puternic, care mi se pare al comunicării în social media, din perspectiva mea, este că am aflat cum e România reală. Pentru cum că e? noi trăim la spital într-o bulă, așa, de totul e perfect, cât de cât perfect, nu? Da. Și suntem feriți de prejudecățile și miturile urbane cu care interacționăm foarte puțin. În social media, oamenii au curaj să și le expună, eventual să le și impună într-un mod mai contondent. Uh-huh. Și uh, am realizat că de fapt, în ceea ce privește românul purtător de copil mic, există niște foarte solide prejudecăți și care nu țin nici de zona geografică, nici de nivelul educațional, nici de câți bani ai, ci pur și simplu de firea omului. Sunt unii care pur și simplu. Sunt închistați ei în ideile lor, bani, se comportă ca o sectă. Așa. Nu? Cu vaccinurile, cu antibioticele, cu bolile, cu...
1: Și atunci vorbesc cu, cu... Ei consultă un medic doar ca să-l pună la punct un pic.
3: Da, e una în marile satisfacții în mediul online și modul în care e pus la punct să vrea științific. Adică sunt trimise, rostogolite, reîncălzite, tot felul de zicere ale unor mari experți care au zero ore de pregătire medicală, cum că doctoria nu știu care e minunată sau că aia altă face rău și asta e important de știut, pentru că dacă știm cum gândesc pacienții atunci măcar nu suntem foarte surprinși și Cred că apare un nou model de, de comunicare. Partea slabă este că noi, cei de o anumită vârstă, n-am făcut în facultate nicio oră de comunicare. Niciuna. Dacă nativ îți vine așa să răspunzi pacientului și eu consider că un medic care știe ce spune și e pregătit... M- discută cu pacientul. Cel care o taie scurt dar ce tu ești medic sau un... de fapt nu e foarte sigur pe recomandările pe care le face sau pe calea de urmat în fața pacientului.
1: Părerea mea este că e o urgență să apară în facultatea de medicină niște cursuri de comunicare și ar mai fi și un curs de empatie, cred că ar trebui să apară și ăla pentru că medicii cred că se protejează și nu mai umanizează actul medical
3: E e foarte adevărat. Cât am lucrat foarte scurt în Olanda, am am văzut un foarte interesant articol care a plecat chiar din Spitalul de Copii în care mă aflam la Utrecht și care a analizat performanțele complexe ale absolvenților de medicină de la Facultatea de Stat versus Frai Universitet cea unde ești admis în baza unui profil moral, educațional, nu neapărat câtă știință știi tu în clasa a 12-a când te pregătești să te duci la medicină. Și făcând analiza pe 30 de ani de absolvenți, s-au observat că cei care au fost admiși în facultatea de medicină, în baza unor abilități de comunicare, de emoționare, dar de... nu contează cât de deștepți erau și cât de mult biofizică știau ei, ca medici au fost mult mai împliniți. Mult mai puține procese, de malpraxis, un grad mult mai mare de satisfacție al pacienților, liste de pacienți la medici de familie mult mai numeroase. Cu alte cuvinte, cred că în momentul de față un medic de succes ar trebui să te naști sau să fii format în familie. Nu poate fi construit un medic așa pentru că îți dorești tu cândva la maturitate.
1: Care e cea mai... Uh colorată, să spunem, întrebarea pe care ați primit-o. Apropo de orbire, avem
3: întrebări? (laughs) (laughs) Orbirea la adolescenți? (laughs) Da, yes. întrebările adolescenților care vin în spitalul virtual sunt foarte interesante pentru că eu le-am perceput ca fiind întrebările pe care n-a avut curaj să mi le pună fim eu. <laughs> <laughs> eu zic că e bine dacă nu m-au perceput ca pe părintele moralizator sau ca pe proful de la dirigintele de la liceu e bine. Spitalul virtual copii face ce trebuie. <laughs>
1: Cineva a întrebat și încheie momentul cu treaba asta Bine, au fost și întrebe legate de Cormoran, firește Ăștia sunt ascultători Unul a spus că își vinde motocicleta, avantajos (laughs) (laughs) Și uh, încheiem cu o întrebare, nu așa, de la un ascultător Morning Glory pentru un alt ascultător Morning Glory, respectiv invitatul nostru de astăzi, doctorul Mihai Craiu, pe care îl găsiți, da, pe Spitalul Virtual pentru Copii, apropo de locurile, locul în care puteți să-l găsiți și să-i și adresați uh, întrebări uh, din astea mai tehnice, mai profesionale. Zice, domnule doctor, împachetările cu namol au același efect uh, ca acelea cu scoci? Întreb pentru un hamster. <laughs>
3: Da. Da. da, depinde de ce cantitate de masă particulată ai în molul. Oh, oh.
1: Pentru sănătatea hamsterului facem orice. Morning Glory, o emisiune în slujba sănătății. Morning Glory,
0: Morning Glory. Dacă spray
1: la subțiorii Așa, dă da, cu sper la subțiorii, dar cu grijă să nu inhalezi uh, E o problemă foarte mare Am revenit alături de invitatul nostru de astăzi Doctorul medicul Mihai Craiu El se ocupă de un portal care se numește Spitalul Virtual pentru Copii Este un, uh, un medic care a dezvoltat un concept nou de triaj și tratament în, uh, în spital uh, Nu? No? Ați uh, făcut lucrurile să se miște mai bine Ceea ce nu e rău deloc Mai bine nu înseamnă rău deloc Chiar. Uh, uite, un ascultător întreabă. Bun, uh, în cazul nostru credeți că ar trebui uh, ca Bucureștiu să interzică mașinile diesel, cum a făcut Atena?
3: Cred că e o soluție, pentru că mașinile diesel foarte vechi uh, sunt, uh, contribuie masiv la particule care sunt nocive pentru mai ales pentru pacienții de vârstă pediatrică. E o soluție. De ce nu? În, și nu numai exemplu la Atene, mai sunt și alte capitale care au interzis în partea centrală a orașelor mașinile peste o anumită vechime sau mașinile diesel.
1: Brașovul ar putea fi în această situație, de exemplu? Cred că am întocăldărușă.
3: Ar, ar putea fi es, mai multe e, tipuri de orașe care ar avea nevoie de reglementări de trafic în ceea ce privește vechimea mașinilor și, în fine, abilitatea lor de a polua. Nu numai cele care sunt într-o căldare, ci și cele care sunt în zone unde există puțin vânt și temperatură relativ constantă. În cazul depresiunilor e mai evidentă chestia asta, dar și la noi aici, în, în sud, în Câmpie, în primăvara sau în sezon de, st- de stabilitate termică, e foarte greu de respirat.
1: Deci, curentul nu e așa de puternic cum se spune, de fapt. Da. Des- despre asta este vorba. Doamna Simona Tivadar zice uh, că să nu mai ardem bețișoare și uleiurile esențiale, că <laughs> ne este detoxul pe nas. <laughs> e corect ce spune?
3: <laughs> da, e eu. O convingere foarte puternică înrădăcinată într-o anumită comunitate de părinți că uleiurile esențiale și diverse chestii volatile ne fac să ne simțim mai bine. De altfel, într-un studiu foarte serios pe care l-am făcut în urma cu câțiva ani, peste 92% din părinții români au administrat copiilor lor medicație sub formă de inhalare cu nebulizatorul sau cu alte dispozitive similare. Adică noi românii credem în chestia asta cu inhalatul. Suna bine,
1: probabil că Dar nu se trage de la Hugh Hefners, Pentru că el era inhalat tot timpul Și uite o întrebare În sfârșit serioasă, sexul în aer liber E benefic în cazul acestei poluori Care ne-a cuprins? Cu mai putem avea față. încredere <laughs> Dar cum ne pupăm nenică. E, e îngrozitor, da Deci se pare că e un răspuns bun Și putem merge mai, mai departe La chestionarul Morning Glory Unde o să încercăm să aflăm Adevărul de la domnul doctor Mihai Craiu Morning Glory, Morning Glory Nu mai vă bătesc chiori! Așa Acum, care a fost clipa de gloria doctorului Mihai Craiu anul ăsta sau anul trecut, dacă a fost mai bine a fost și mai mult timp, anul trecut.
3: Da, anul trecut a fost un, un moment bun. Spitalul Virtual de Copii a fost declarat câștigătorul competiției europene de comunicare, ceea ce e o realizare pentru un portal în limba română, pentru că concurența a fost cu, în fine, voci în social media de expresie engleză sau germană, care... Teoretic, ar fi avut mai multe șanse.
1: Nu e rău. Cu cine sau cu ce are domnul doctor Mihai Craio o problemă acum?
3: Cea mai mare, cu părinții care nu vor să-și vaccineze copiii.
1: Bun. Lumea vrea ceva special de la tine? Uite, ne-au întrebat uh, niște ascultători dacă domnul doctor Iano au născut în evidență și face vizite la domiciliu. E,
3: domnul doctor, ca orice pediatru, Cunoaște copilul de la naștere până la 18 ani când trebuie să-l dea unui medic de adulți. Problema medicului de spital este că prin lege nu se poate comporta ca un medic de familie, adică nu are listă, nu poate să facă ceea ce face comunitatea medicilor de familie. Dar eu sunt în fiecare zi la spital. La INSMC, la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului și pentru părinții care chiar au copii bolnavi, pot veni la spital. Echipa, așa cum am zis, apropo de criterii de triaj, chiar funcționează. Nu o spun eu, o spun o simplă căutare pe Google, dacă să uită lumea la numărul de steluțe, așa, al spitalelor de copii, noi suntem pe primul loc. Un spital mic și simpatic. Uh,
1: știți bancul acela, nu? Cu... Uh, tipul care sună la uh, uh, Sună și zice Alo, spitalul de copii Marie Curie Da, te vlei
0: Morning glory, morning glory
1: Ce mișcări au dirijorii um, Cel mai penibil moment de care își amintește Mă rog, și care poate fi povestit pe post De care își amintește domnul dr. Mihai Craiu.
3: Da. Sure. Uh, au fost uh, câteva, uh, ca urgentiți de copii vezi tot felul de ciudățenii și trebuie să scoți diverse lucruri mici din diverse cavității băgate de copii sau de părinți care nu mai reușesc să le scoată de acolo în fine a fost câteva situații destul de penibile în care a trebuit să le explic părinților că obiectul respectiv scos de undeva nu trebuia să ajungă acolo. În fine cert este că noi România avem un foarte mare talent, de ne autodiagnostica și autotrata până când ni se întâmplă o prostie și atunci ne ducem la spital să rezolve domnul sau doamna doctor.
1: Un cuvânt sau o expresie care le enervează la culme pe domnul doctor?
3: Să-ți iau tensiunea. E, rezidenții mei... Când uh, vorbesc despre un pacient uh, Spun că I-au luat ceva Și le spun, măi, nu i-ai luat tensiunea ei Măsurat-o, îi lasă-i acolo Că mai trebuie uh, Avem talentul de a vorbi foarte impropriu Și de multe ori ne luăm După pacienți uh, în, Încercăm să le fim Apropiați și populari Folosind uh, sintagme Care nu, nu fac bine Vulgarizează Nu no, ne mai pacient. facem bine cât de cât perfect <laughs>
1: Atât s-a putut, domnul pacient Atât s-a putut um, Un tic verbal aveți?
3: Da Când nu știu ce să zic și mă gândesc așa Încep cum Da <laughs> E mai bine
1: decât cu deci da. Într-un fel Un film sau o carte în care i-ar plăcea să trăiască domnului doctor?
3: În hippie Alu Coelio Ha, n-am citit-o. Da? E bine? Da, e bine. E interesantă. Ajunge și pe la noi, sau în orice caz, pe la frații Serbi? Aha. Um,
1: chitariști, basiști, soliști sau toboșari? Care...
3: Soliști. Soliști? Ar, putem spune unul? Da, îmi place teribil Ozzy Osbourne. Ha, nu e rău. L-am văzut pe view cu... Fimiu, când a fost aici, m-a impresionat. am fost unul din moștii sacri care a venit înainte de cât trebuia să vină. A plecat mai târziu, n-a făcut niciun fel de super fiță de vedet. A fost un concert absolut minunat.
1: Da, este felul lui de a ura oamenilor o zi bună, nu? Așa. Acum, revenind la povestea asta, un sunet pe care îl găsiți irezistibil. Apa care curge. Adică izvor, cascade, chestii de astea da. Nu, vecinul de sus. Nu, nu. nu, nu. <laughs> nu
3: Inundații de sus. Da. Nu, de aici, din fericire, n-am experimentat pentru că toată viața mea am stat la casă, deci nu m-a inundat vecinul de sus.
1: Um, când eram mic, domnul doctor auzea mereu de la părinții săi un anume sfat sau o anumită observație, ce repetau ei?
3: îmi spuneau uh, că e cazul să fiu uh, atent când mi se spune ceva uh, profesoara mea în grădiniță în fine, o neamțoaică de mod de veche îmi zicea că am șvain uh, orăn, urechi de porc, <laughs> adică că nu sunt atent, era modul unui școlar emotiv de a se proteja de chestiile care nu-i plac, nu că mă făceam că nu aud, dar pur și simplu mă izolam în ale mele
1: dacă mâine ar veni Apocalipsa, ce ar mânca domnul doctor la ultima masă? O iachnie de fasole. O, cu castraveciori sau cu bubunele?
3: mici, mici, mici așa.
1: Deci cornișon, da?
3: da.
1: Crocanți? Poțeți să... sau murați?
3: Uh, murați.
1: Murați. Asta, este. Asta ne unește.
3: Mulțumim foarte mult. Cu Felicitări
1: pentru ceea ce faceți și să faceți bine în continuare. Domnul dr. Mihai Crearul găsiți pe Spitalul Virtual pentru Copii și la spital, uh, are un nume foarte lung,
3: da, In... e, 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 INSMC
1: Alexandrescu Rusescu.
3: Da, sau ca să nu uh, ajungem în uh, confuzia care se face frecvent, uh, Bucureștenii le știu ca Emilie Irza.
1: e Spitalul de Copii din uh, Lacul Tei. E foarte bine, vă mulțumim foarte mult Suntem mândri că avem asemenea ascultători Și respirați cu grijă Încercați să vă hidratați bine Nu? Asta este sfatul medicului Și puteți folosi chiar și spumant Dacă nu se mai poate și nu se mai poate Pentru că el are și bulele alea Care de asemenea oxigenează destul de mult
3: Sau în orice caz ni se pare viața mai frumoasă
1: Sau măcar atât, da Uh, pentru că oricum uh, Cine face bine, lumea te vede Cum a spus și marele Haji <laughs> Încheiem cu o piesă de la Ozzy Osbourne Care a făcut un cover După John Lennon după piesa In My Life, nu stiu dacă o știți Dar e o piesă minunata și la origin și în prezent Așa că vă vom dulce pe ceacre Ne auzim mâine și până atunci respirăm corect Și inspirăm și expirăm Și tot așa până când o să atingem momentul acela de satori, nu? Așa se numește Când începem să... <laughs> vedem. <laughs> Glory mm. Stay tuned Or you'll be sorry
2: On Rock FM.
0: There are places I remember All my life Though some have changed Morning
2: Glory, Morning Glory Jocker Yoga, kartofori.